0: Het is 30 oktober.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. Een slordige 3% van de Vlamingen geeft bloed... terwijl liefst 70% ooit bloed nodig heeft. Hoe komt het toch dat dat verschil zo groot is en blijft? Misschien moeten we donoren beginnen betalen. Dat idee ligt immers op tafel in Europa... Nu de herfstvakantie begonnen is, dreigt de bloedvoorraad te slinken, dus er is weer werk aan de winkel. Wij trokken naar een donorcentrum van het Rode Kruis Vlaanderen om dit thema eens bloedserieus te onderzoeken.
2: Heeft u soms bloed? Ik heb nog nooit bloed gegeven.
0: Ja, ja, zeker. Allee, het gaat over solidariteit en uh, ik weet dat het is belangrijk is om uh, genoeg uh, reserve te hebben van bloed. Nee, nog nooit tijd gehad. Helemaal onderaan de to-do-list. Uh, ja, om ja, mensen te helpen, natuurlijk. Ja,
2: ja maar ik ben daarmee flauwgevallen. Uh, nee, omdat je daar heel slecht tegen kan.
0: Uh, nee, zelfs nog niet. Gewoon, geen idee. Tijd, ik weet het niet.
2: Uh, ja. Nou, we weten dat er vaak tekorten zijn.
0: Ja, ik heb al bloed gegeven, maar ik, ik vond dat geen aangename ervaring. Dus dan, uh, ik doe dat niet meer. Elin Wouter, ik heb geen tijd voor.
1: Uh, nee, nog niet.
0: Misschien dat ik dat in de toekomst wel een keer zou doen. Ja, ik heb wel al bloed gegeven. Want mijn opa die had leukemie en die is langer kunnen in leven blijven door bloed te krijgen. Dus die wil ik de ander ook genoemd
1: collega Kato van Rooij polste in Brussel naar de bereidwilligheid van mensen om bloed te geven en wat blijkt, daar waren de mensen opvallend solidair. Maar de cijfers liegen er niet om, maar een goede 3% van de Vlamingen geeft bloed. Bloedafnames organiseren is bij ons een taak van het Rode Kruis. Meer bepaalt het Rode Kruis Vlaanderen. Heel concreet, zij zoeken eigenlijk voortdurend mensen die bloed, plasma of bloedplaatjes doneren aan mensen die het nodig hebben. We gaan naar het Donorcentrum in Brussel en het toeval wil dat ik, Marianne, zelf een donor ben en dus maar ineens de daad bij het woord voeg voor de podcast. Cato, houdt dan de handen vrij om op te nemen. Marianne en ik zijn op weg naar het Rode Kruis. In centrum Brussel, dat is tegenover het goudblommeken van papier in de Zellenbroerstraat. Hier is het in die garage binnen zo, mij. Ze zijn heel precies aan het. Te... En hier zijn we aan het klussen met de werfradio. Voilà. Vandaag geef ik plasma. Plasma is een bestanddeel van bloed dat voor meer dan 90% uit water bestaat, maar wel van levensbelang is voor mensen met bijvoorbeeld stollingstoornissen of baby's met geelzucht enzovoort. Plasma geven duurt iets langer dan bloed geven, bij mij ongeveer een half uur en met alles erop en eraan ben ik een klein uurtje weg. Plasma duurt langer omdat het bloed terechtkomt in een centrifuge-toestel, dat het plasma scheidt van de rest van het bloed. Plasma gaat naar de zak en de rest, denk aan rode bloedlichaampjes, witte bloedcellen enzovoort, krijg je terug in je lichaam. Er is niet zoveel volk, hè? Nee. Ik ben Marianne Nusseit. Ik heb een afspraak hier om plasma te drinken. Kan ik jullie iets aanbieden om te drinken? Dat is altijd een goed idee. Je hebt al plasma gegeven. Je weet dat dat belangrijk is. Ik graag wat warme thee. soepje. Mag je daar dan eerst? Ik ga eerst nog verder
2: helpen en dan kom ik terug naar ja. jou en dan kan ik je al inschrijven. Supergoed, dank je
1: Ik heb bloedgroep A positief. Dat is een van de meest voorkomende bloedgroepen samen met O. En daarnaast heb je nog bloedgroep B en bloedgroep AB. Die laatste bloedgroep AB dus kan van iedereen bloed krijgen en O kan aan iedereen geven. En dat komt, zo zegt onze wetenschapsredacteur Hilde van den Einde, door de uitsteeksels op onze bloedcellen.
2: Die uitsteeksels op die bloedcellen, dat zijn bepaalde suikers. Mensen met bloedgroep A hebben een andere soort uitsteeksels op hun bloedcellen dan mensen met bloedgroep B. Mensen met bloedgroep AB hebben zowel de uitsteeksels van Bloedgroep A als die van bloedgroep B. En Mensen met bloedgroep O, dat eigenlijk betekent bloedgroep 0, hebben geen uitsteeksels op hun bloedcellen. En die uitsteeksels zijn in die zin belangrijk dat mensen die, hoe zal ik het zeggen, uitsteeksels van een bepaald type hebben, geen bloed kunnen geven aan mensen met uitsteeksels van een ander type, omdat die ontvangers, de mensen die dan het bloed krijgen, een immuunaanval gaan inzetten op de uitsteeksels van dat donorbloed, omdat ze dat als vreemd herkennen. Dan zou dat gedoneerde bloed meteen afgebroken worden.
1: Daarnaast heeft iedereen nog zijn zogenaamde resusfactor, dat is positief of negatief, zoals ik A positief heb. Nu positief mag alleen aan positief geven, negatief kan zowel aan positief als aan negatief geven. En dat betekent dus dat O negatief de universele bloedgroep is, die aan alle acht de andere bloedgroepen kan doneren. Dus voilà, dat is die resusfactor.
2: En dat is ook een uitsteeksel op de bloedcel, maar dan een eiwit, een ander type.
1: Marian, je hebt al heel wat ja. gegeven. Kleine ja. opmerking: de medische vragenlijst is recent veranderd. Moet je opletten wat je aanvinkt? Ja, zoals. Bent u in goede gezondheid? Doneerde u het laatste jaar bij een andere instantie? Is uw vorige donatie goed verlopen? Zijn zowel u als uw ouders in België geboren? Identificeert u met een ander geslacht dan het geslacht dat u werd? Bij het Rode Kruis vul ik een hele lange vragenlijst in die daarna met de dokter overlopen wordt. Er zijn best wel wat voorwaarden om bloed te mogen geven. En Hilde van den Einde vertelt waarom dit zo
2: is. Er zijn een heleboel regels. Je moet bijvoorbeeld minimaal 50 kilogram wegen, omdat je toch per bloedgift, ik denk 450 milliliter, zoiets afstaat. Dan is er ook het risico dat er in je bloed zich een virus zou bevinden. Bijvoorbeeld stel dat ik in de afgelopen maanden in Afrika zou zijn geweest, in een gebied waar malaria voorkomt. Mogelijk ben ik daar gestoken door een malaria-mug... en zit er ergens een malaria-parasiet in mijn bloed... zonder dat ik het weet, zonder dat ik er al ziek van ben geworden. Om te verhinderen dat ik, wanneer ik bloed zou geven die malaria besmetting zou overdragen op iemand die mijn bloed krijgt, moet ik acht maanden, denk ik, wachten vooraleer ik bloed mag geven. Dat is de periode waarbij medisch gesproken het risico dat je besmet bent met malaria zonder dat er een koortsaanval volgt of een andere waarschuwing, dat die periode voorbij is en dat je weer risicovrij kunt toneren. Ook mensen die bijvoorbeeld met een hepatitisvirus besmet zijn... een virus dat geelzucht veroorzaakt... en dat in hun in bloed blijft, mogen niet doneren. Mensen die met het HIV-virus besmet zijn... mogen ook niet doneren.
1: Joachim de Man, woordvoerder van het Rode Kruis Vlaanderen... brengt een kleine nuance aan. Het is zes maanden wachttijd in plaats van acht maanden... als je in een land bent geweest... waar een risico op malaria-besmetting is. En hij kan het
0: weten... Ik ben zelf uh, vorig jaar naar Mexico gereisd. In Yucatan was dat dan, waar dat er een licht malaria-risico is. Ja, dan word ik in een bepaalde periode, een aantal maanden, uitgesloten voor bloeddonatie.
1: Het is een van de redenen waarom het Rode Kruis blijvend moeite moet doen om donoren aan zich te binden en nieuwe donoren te vinden. Ik zelf kreeg al mails, sms'jes, een telefoontje met de vriendelijke vraag om toch alstublieft nog eens langs te komen voor een plasmagift. Daarnaast zijn er het hele jaar door acties, zoals bloedserieus in de studentensteden. Dat is twee keer per academiejaar. En de dagelijkse mobiele bloedinzamelingen die in parochiezalen of sportzalen doorgaan overal te landen, die zijn goed voor 80% van de afnames.
0: Campagnes doen. Uh, dus, uh, dus echt uh, daarop inzetten in onze communicatie en de donoren blijven uh, aanpakken eigenlijk, met de motivatie van kom bloed geven, we sturen er sms'jes vooruit. We bellen af en toe als het echt eh, kritiek terecht te worden. Als het echt nodig is, gaan we ook ja, effectief in de pers een oproep doen van hè, kom alsjeblieft bloed geven, want de voorraad staat laag.
1: Alle campagnes ten spijt blijft het verschil tussen het aantal mensen dat bloed geeft en het aantal mensen dat ooit bloed nodig heeft groot. Maar de bloedvoorraden, die moeten wel op peil blijven natuurlijk.
0: Op dit moment voor de meeste bloedgroepen staan we er relatief oké okay voor. De twee O-bloedgroepen, de O-negatief en de O-positief, staan er niet heel goed voor, maar ook niet dramatisch slecht. Eén bloedgroep is wel een zorgenkindje op dit moment, dat is de B-negatief. Dus daar staan we echt met een heel lage voorraad. Dus bij deze ook een warme oproep aan de mensen die een bloedgroep kennen en die B-negatief zijn kom alsjeblieft bloed geven, kom een afspraak maken, want jouw bloed hebben we echt enorm nodig. Meteen een tweede boodschap daarbij, trouwens, ken je je bloedgroep nog niet? Ja, dan is het zeker, het tijd dat je bloed komt geven, want wij kunnen ook daarmee je bloedgroep bepalen. En dan weet je dat enerzijds voor toekomstige donaties, als je bloedgroep ooit nodig is, hè, dat is de staat. anderzijds is het gewoon medisch ook goed om te weten wat je bloedgroep is natuurlijk. Over welke specifieke bloedgroep, wanneer daalt, dat is gewoon puur ja, on onvoorspelbaarheid natuurlijk. Hè. Als je bijvoorbeeld opeens heel veel patiënten hebt in een ziekenhuizen van bloedgroep B negatief die veel bloed nodig hebben, ja, dan gebeurt dat. Dus daar is niet echt een, een, een lijn in te trekken van waaruit specifieke bloedgroep tekorten komen. Wat we wel zien, een effect algemeen dan over alle bloedgroepen heen, is dat bij vakantieperiodes er altijd een dip is. Dus we zien dat in de zomervakantie, we zien dat in de kerstvakantie, in de paasvakantie, de herfstvakantie die er nu uh, aankomt. Dan zien we altijd effectief dat het aantal donoren dat bloed komt geven even daalt. Hè. Soms gaat dat over een kleine daling, 5%. Soms gaat dat tot 15%, in extreme gevallen zelfs 20%. En dan moeten we inderdaad ja, zowel de periode daarvoor even proberen een tandje bij te steken om, om daarop voorbereid te zijn, als de periode daarna even proberen in te halen om dus die, die achterstand wat goed te maken. Want het probleem daar is... Bloed blijft eigenlijk maar 42 dagen goed. Dus je kan niet op een bepaald moment zeggen van we doen een massale campagne. Hè. We proberen tienduizenden mensen in één keer bloed te laten geven. En dan hebben we bloed voor, uh, ik zeg maar iets, een half jaar. Nee, zo werkt het niet. Na 42 dagen is die hele voorraad nutteloos geworden. En daarom hebben we eigenlijk een constante instroom van die, van die donoren nodig.
1: Misschien moeten de voorwaarden om bloed te mogen geven... ...wel wat versoepeld worden. We vragen het eerst aan Hilde van den Einde.
2: Hilde, er zijn tekorten. Dat hebben we Joachim ook horen zeggen. Zijn de regels dan niet te streng? De regels uh, zijn gebaseerd op medische kennis. Dus ik, ik zou niet durven te zeggen dat de regels te streng zijn. Het Rode Kruis moet er natuurlijk in de allereerste plaats op letten dat bloed dat wordt getransfuseerd veilig is voor de patiënt die het krijgt. Zij, zij kunnen niet het risico nemen dat iemand eh, malaria oploopt of, of HIV of, of hepatitis doordat zij hun criteria te los hebben, hebben opgesteld.
1: Ja, ook is er enige controverse over de strenge regels die homoseksuele mannen worden opgelegd. Sommige homomannen met een lange monogame relatie voelen zich gediscrimineerd door het Rode Kruis.
0: Wij spreken altijd heel bewust over mannen die seks hebben met mannen en, en niet over homoseksuelen, omdat geaardheid absoluut geen rol speelt.
1: Dat is weer Joachim de Man.
0: Het gaat hem puur over risicogedrag. Mm. Wij sluiten uh, donoren voor een bepaalde periode uit als ze risicogedrag vertonen. Ik heb daar daarnet gezegd, ik ben op reis geweest in Mexico, dat is risicogedrag. Zo is ook seksueel gedrag soms risicogedrag. En dus als een man seks heeft met een man, is dat effectief, wetenschappelijk aangetoond, dat dat een risicogedrag heeft met een hogere kans op uh, infectie.
2: Ja, dat is een voorzorgsmaatregel die je kunt vergelijken met die wat betreft mensen die in Afrika zijn geweest en mogelijk geïnfecteerd zijn met de malaria-parasiet. Mannen die seks hebben met mannen lopen statistisch een hogere kans op besmetting met HIV, het HIV-virus, dan andere bevolkingsgroepen. Er zijn manieren om de aanwezigheid van HIV in donorbloed aan te tonen, maar... Er is een venster van een maand of drie, vier, waarin die tests minder betrouwbaar zijn. En daarom wordt aan mannen die seks hebben met mannen gevraagd om vier maanden te wachten, alvorens bloed te doneren, na de laatste keer dat zij seks hebben gehad met mannen.
1: Oké, okay, heel veel strenge voorzorgsmaatregelen die dus wel degelijk steek houden en stand houden. Nu... Ik heb groen licht gekregen ondertussen in het donorcentrum na een bezoekje bij de dokter. Alles was in orde. Ik mag doneren en ik maak me dus klaar voor de prik. Verpleger Luc Verboven is de prikker van dienst. Hij werkt al jaren voor het Rode Kruis en heeft voor iedereen een vriendelijk en bemoedigend woordje klaar. Als, heb je een uh, Ja, liefst uh, links. links. Als dat uh, goed ik heb dun adertjes, hè, maar uh, omdat ik mij rechts aan schrijf,
2: maar ik moet eigenlijk niet veel meer schrijven.
1: Dus ik moet echt zeggen, schrijf nog Als je
0: links gaat, voor mij is dat perfect.
1: nu voor de podcast, dus er mag niks fout
0: lopen. En dat is niet onder druk te zetten, maar Dan gaan
1: we nu dit: ja. dat kent je, het bandje aanspannen. Oké, okay, de prik. Okay. Oh. <laughs> dat is nu niet mijn liefde is
2: <laughs> Prik.
1: Ik heb toch weer bewogen, hè. Sorry. je
2: doet wel een beetje
1: pijn. Ja, je voelt dat wel, hè, maar pijn doet dat eigenlijk niet. Dat is een hele beetje verschieten, hè. Ja. Nee, ik kan niet zeggen dat dat pijn doet, maar dat is gewoon het idee. Ja, dat is psychologisch, hè. Het zit tussen de oren. Voor veel mensen is die prik en dat bloed er te veel aan. Dan is de vraag, zou het helpen als mensen betaald worden voor een donatie? Zou geld hen kunnen overtuigen om zich toch te laten prikken en toch dat bloed te doneren?
0: Well, de, de, de nieuwe richtlijn van de Europese Unie die nu op tafel ligt, uh, daar wordt inderdaad gesproken over een, een terugbetaling of een, of een compensatie, zeg maar, voor ofwel geleden onkosten of, of de tijdsverlies dat eraan gekoppeld is... Het komt een beetje in de grijze zone terecht daardoor, eh, waardoor dat mensen in principe, of ja, mensen waardoor organisaties of landen zouden kunnen beslissen van oké, okay, wij gaan effectief daar een financiële vergoeding tegenover zetten. Of een, een dagverlof bijvoorbeeld geven, eh, wat grote voordelen eigenlijk, zeg maar. En eh, daar maken wij ons inderdaad wel zorgen over. In die zin, eigenlijk is vrijwillige en gratis donatie een van de belangrijkste ja, basisvoorwaarden voor veilige bloeddonatie en duurzame bloeddonatie. Maak even dat denk naar de USA, naar de Verenigde Staten. Daar worden Amerikanen 50 à 80 dollar ongeveer betaald voor een plasmadonatie. En ook nog eens uh, kunnen ze twee keer per week plasma komen geven. Daar waar bij ons de limiet ligt op één keer om de twee weken. Dus heel wat frequenter.
2: Er zijn hele arme Amerikanen die daar een deel van hun inkomsten uithalen. En als je natuurlijk ja, als je van dat geld afhangt, om je kinderen te eten te geven, dan ga je misschien niet vertellen dat je de week ervoor risicogedrag hebt vertoond, waardoor dat bloed dat een deel van je inkomen uitmaakt, besmet zou kunnen zijn. En dat is een risico wat de meeste Europese landen liever willen vermijden. Voor het Rode
1: Kruis Vlaanderen kan er voorlopig geen sprake zijn van betalen voor donaties.
0: Qua duurzaamheid van bloeddonatie en plasmadonatie valt ook heel wat te zeggen. We zien eigenlijk in de cijfers dat landen die met vrijwillige en gratis donatie werken, beter bestand zijn tegen, tegen schokken die een impact hebben op de, op de bloed- of plasmavoorraad. Ik maak weer de vergelijking met de USA, hè, omdat ze daar die betaling hebben. Tijdens corona hebben ze daar een uh, immense schok gezien in het aantal plasmadonaties. Dus, dus er was opeens een immense dip in, in het aantal mensen die, die plasma kwamen geven door corona. Hier in België, waar we met vrijwillige en gratis donatie werken, hebben we die schok veel minder gevoeld. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ja, die, die motivatie op een andere plaats ligt. En als mensen vanuit de motivatie om iets goed te doen, bepaalde zaken te doen, gaat dat altijd een duurzamer effect hebben dan omdat ze betaald worden.
2: Er wordt over nagedacht omdat er een tekort is aan plasmadonoren, en bloeddonoren, maar voorlopig is men in Europa behoudender wat dat betreft dan in de Verenigde Staten. Ongeveer
1: 40% van ons plasma komt uit de Verenigde Staten. Dat wordt natuurlijk goed getest voor het gebruikt wordt hier, maar België wil tegen 2025 10% meer plasma bekomen in eigen land, want de vraag slinkt niet. En om dat kwotum te behalen worden bijvoorbeeld nieuwe plaatsen voor plasmadonoren gecreëerd. Waarvoor wordt bloed en plasma eigenlijk allemaal gebruikt? Daarover hebben we straks eerst even
0: deze korte boodschap. In de komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord, nemen 33 cryptomunten terug in duik, waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijssels stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering.
1: We zijn terug in het donorcentrum. Wanneer hebben mensen allemaal bloed nodig? Wel vaker dan je denkt. Meer nog, morgen
2: kan jij het wel eens nodig hebben. Waar ik dan meteen aan denk, dat zijn mensen die een verkeersongeval hebben gehad en, en daarbij veel bloed verloren zijn.
0: Moeders na een moeilijke bevalling met veel bloedverlies, dat zij het bloed toegediend krijgen. Sommige kankerpatiënten die ook frequent bloed nodig hebben.
2: Er zijn ook mensen die lijden aan bepaalde stofwisselingsziekten. Bijvoorbeeld stollingsziekten, mensen bij wie het bloed niet of heel moeilijk stolt en die dus bij zelfs een kleine ronde heel veel bloed kunnen verliezen.
0: Heel veel mensen met auto-immuunziektes zijn afhankelijk van medicatie die op basis van plasma wordt gemaakt.
1: En
2: zo zouden we verder
1: kunnen gaan. Ook plasmatransfusies zijn dagelijkse kost. Als je bloed geeft, kan je daar meerdere mensen mee helpen trouwens.
0: Met één dagje bloed kan je eigenlijk meerdere uh, mensen helpen in die zin. Omdat als je bloed geeft, halen we daar eigenlijk ook het plasma en de plaatjes uit. Als je plasma geeft of bloedplaatjes geeft, want je kan dat ook apart geven, hè, zoals, zoals Maria nu bezig is uh, haar plasma te geven, kan je ook dus vol bloed geven. Hè, dat is wat de meeste mensen kennen: bloed geven. En dan gaan we dat dus scheiden in die drie onderdelen, dat plasma, de bloedplaatjes en uh, de rode bloedcellen. Zeg maar. En die uh, gaan in principe alle drie eigenlijk naar een andere patiënt. Uh, dus uh, die helpt meerdere mensen met een zakje bloed. Dat is eigenlijk uh, des te mooier meegenomen zeg maar, als motivatie om bloed te komen geven.
1: Er wordt ook volop naar plasma gekeken als uh, mogelijk wondermiddel bij virusbestrijding in de toekomst dan. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste onderzoeken hoopvol... Wij doen
0: ook onderzoek vanuit Kroos vlaanderen We hebben het Transfusion Research Center, heet dat dan met een, met een mooie naam. En een recent onderzoek dat we hebben gevoerd, daaruit bleek dat convalescent plasma, dat is een moeilijk woord om te zeggen, uh, het plasma van een persoon die recent een infectie heeft meegemaakt, dat dat een bescherming kan bieden tegen die infectieziekten in kwestie. We hebben dat getest met COVID op hamsters. Dus we hebben eigenlijk gekeken, hamsters die uh, COVID hadden, en dat daar dan een andere hamster werd naastgezet, die we, dat we neusdruppeltjes gaven van dat convalescente plasma, die waren veel beter beschermd tegen dus een overdracht van, uh, van COVID. Dus dat is wel hoopvol research. Hè. Stel dat dat effectief bij mensen ook zou blijken, want vooral duidelijkheid, dat moeten we nog testen. Ja, dan, dan kan dat wel heel veel oplossen natuurlijk. Want dat geldt niet alleen voor COVID, dat is eigenlijk een mechanisme dat bij eender welke infectieziekte die via de lucht wordt verspreid, via de neus binnenkomt, zou kunnen helpen.
1: Hoe het ook zij, met het verhoogde target kan het niet anders... ...dan dat het Rode Kruis blijft mobiliseren en sensibiliseren. En daarvoor wordt alles uit de kast gehaald. Geen geld dus, maar wel allemaal andere incentives. Zo krijgen bestaande plasmadonoren die een nieuwe plasmadonor aanbrengen... ...nog tot het einde van het jaar een bioscoopticket. Verpleger Luc Verboven is de beste pleitbezorger.
0: Door in een half uur te komen liggen, doe de meer... Dan een donaas van 10.000 euro bij wijze van spreken. Dan, dan, dit is mijn momentenlevensreddend. levensreddend.
1: Zakje plasma gevuld, mijn arm is verzorgd. Na een uurtje zit onze stop bij het Rode Kruis erop. En wie weet heb ik mijn nieuwe plasmadonor gevonden in Kato van Rooij. En kan ik dus een bioscoopticket krijgen. Hoe voelt u? je? Goed, oh, ik ben blij <laughs> dat ik verlost ben van die naald. Ik loop ja. toch naar de kola, denken. Graag gedaan. En dan een wafel kneten. Na zo'n plasma gif heb ik altijd het gevoel dat ik een is. Bye. Tot ziens, hè. dank wel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be streep podcast. Reageren kan via podcast.at standaard.be.